0: 欢迎收听《建筑家》，这里是在建筑之时。欢迎再次收听《建筑家》Podcast， 我是博祥。本周是潘记联合建筑师事务所共同制播的《在建筑知识》系列节目，延续2022年播出的《在建筑之前》系列六集节目，为建筑新鲜人打造了入门建筑业的敲门砖。如果还没有收听的话，可以往回收寻。今年我们往前迈进一步，伴随听众成长，脱离刚毕业之际的懵懂。每一个建筑专案都是跨部门整合能力的展现，让资源和人力发挥到最大效益，完成每件艰难的任务。本次节目将邀请八组在各类型专案中扮演灵魂人物的来宾，串联起每个专业领域，透过节目的访谈过程，深入了解他们如何成就一座建筑，是正在建筑产业中的建筑人必须一听的人生基本功。今天节目是本系列的第四集。那延续我们第三集所说的就是，我们想要现在建筑的外回去环绕一圈。那我们今天想要环绕到什么部分呢？我相信就是大家在执行专案的时候，其实很容易会忽略的一块，这就是我们建筑跟环境的关系。一个好的建筑要被大家认知或成立，除了是有一个好的设计之外，那建筑它跟整个都市啊、跟邻里的景观的中间的那一个带状的空间，其实也是非常重要的。尤其我们现在大家可能面临到了很多，不管像是。呃，天气越来越热，或者是很多的可能空污啊、噪音等等的影响，其实，在景观或者植栽这样子的介入之后，其实都可以达到很良好的改善。那我自本身在进入潘记之前，其实也从来没有意识到是说，哦，一个建筑师事务所里面本身就会有景观组这样子的存在。我一直都以为说，很多状况下都是建筑师事务所跟景观，然后是两个不同的公司，然后去为了一个专案同时合作这样子。所以我觉得。这是一个很有趣的一个组合，那也想在今天的节目中跟大家来聊聊这一块。那就很荣幸可以邀请到我们景观设计的协理来到我们节目中，那我们一起来欢迎石芳。石芳你好
1: ，嗯、呃，你好，大家好，呃，我是潘基建筑师事务所景观设计协理黄石芳。
0: 石石芳，能不能跟大家听众稍微自我介绍一下
1: ？我大概呃在景观这个行业工作也将近呃十六七年了。<是>那初期其实我是在呃美国。去念景观设计这个专业。那在呃没有到美国求学前，其实我本来的 background 是念视觉传达。哦哦、那所以其实我我会觉得说，在我大学的教育里，它呃其实是有帮助我在做景观设计上面初期的时候，对于一些色彩上面的一些敏感度。<是>那当然就是说，呃，原本我在不管是在美国或者是中间的这个呃求学，或者是呃。工作的这个经验，其实主要还是以在国外累积。那直到十多年前，我回到了台湾，才开始进入，就是在呃台湾这个景观的领域。那也在第一份工作，其实就是在一间建筑师事务所。那相对应也同时在呃做景观这个行业的一个累积的经验，也是因为是在潘记这一间事务所，是慢慢的一些累积我的呃，不管是在。各个环境层面或者是职灾层面各方面的一个经验的累积，嗯，
0: 对，是，嗯，因为我自己个人会对这部分很好奇的是，因为我们可能过去或者是很多专案上，通常都是说，哎，建筑师去主导一切，然后我们可能会假设说这专案够大，然后他可能会有些景观上设计需求的时候，才会去找一个顾问公司来一起合作这样子，但是可能主导设计上的话，可能都是还是建筑师，建筑师哦，我们有个景观设计的想法，然后就是。可能把设计图，然后就给机关设计公司去做，然后他们帮忙深化这样子。嗯嗯嗯、但是当一个事务所本身就有内建。景观组这样的存在的时候，可能这样的 chemistry 这个化学反应又会稍微不太一样。能不能跟我们大家稍微说明一下，说，哎、欸，为什么我们潘金事务所会成立景观组这样子的呃团队呢？嗯
1: 、呃，好，那呃，我我们其实也都知道，说建筑是一个集合众多专业的一个团队所最后呈现的一个完整表现。那当然就是说，这些团队里面不是只有景观，其实也包含了像结构、机电等等，甚至是室内设计。<音>那呃，当时其实我觉得事务所在不管是呃，大家从我们的官网上面所看到，我们整个在潘记的。呃，这个团队他所带的设计的整个宗旨的一个理念是一个以人为主，所以我们其实不是只单纯就是呃以一个做建筑设计为一个小的一个心里想要去完成的一个方向，而是我们希望就是说他可以从人出发，不管是建筑物本身、室内环境，或者是户外环境景观，都可以去达到一个共融，去做一个呃环境的一个缝补。那不是单纯就是说，以只做一个建筑师事务所。做建筑为最主要的一个目的。嗯、<哼>那所以当时其实，呃，回到就是说，为什么我会进入这间事务所，其实也是算误打误撞。因为那个时候我我刚从美国回来，那我其实也不太了解台湾的一个呃所谓的景观生态环境。我所接受到的知识，甚至是工作经验，其实都是国外的。是。所以那个时候我刚好在同时，美国的朋友就告诉我说，潘基建筑师事务所他们正在找景观的人才。那我那时候。我就想说，那我就回来，就只有 interview 潘基建律师事务所这间公司，<哇 S 2> 所以当时就是第一<笑>第一份工作，也就是潘基建律师事务所。
0: 哇，<對>天哪，这就是一投入的时候就，就哇，就是十几年，<對>就是很很长时间的都在这间事务所里面了，<對>然后就慢慢的累积到现在是协理的。嗯阶段这样子，<是>对。那其实起初的话，因为刚刚其实我们在录音前有稍微聊到，说起初其实就是有你自己一个人嘛，<對>在做我们全人全事务所的景观专案，其实那 load 也蛮重的。嗯，对。那
1: 我会觉得就是说，其实大家嗯、呃，可能有时候对景观会有一些小小的误解，就是在早期的时候，或许真的呃，建筑师就是比较习惯性的拿一张图，希望我们就是把呃建筑物以外的基地开放空间去。填满，是那这个填满可能对他们来讲就是种种树、种种花、种种草。那可是在我意识到这一点的时候，其实我进入潘金荣事务所，我会觉得比较不一样，因为我们公司本身在呃沟通这件事项，事实上是一个比较开放式的。那不管是呃专案的开始到过程，甚至是到。最后要开始发展西部设计，其实我们都会进行非常密切的沟通。嗯、那包含不管是对呃主持建筑师，或者是对主要专案经理，甚至是呃我们年轻的设计师同事。那所以这样子的一些良性互动和沟通，其实会让我们不管是在景观设计或者是建筑规划上，可以达到一个就是双赢的一个状态。嗯、那这些状态其实就包含就是说建筑出入口的动线，或是建筑的一些开放空间。同事会有他们的想象，但是相对也会跟我们一起沟通，说适不适合，可不可以到达？因为呃，有一些地方不适合种树，他们也会有一些他们自己会有疑惑。那我们也会用我们比较专业的方式去跟他们有一些比较良好的互动。<是>那大家可以去在借由这些互动去达到一个就是说双面都可以成功，然后也可以去完成这个专案的一个方法。
0: 对、嗯，是，欸、其且我觉得刚刚希望提到一个很棒的点哦、喔，就是说我们景观设计在参与专案制作的时候，其实是从很初期开始就已经开始参与了。對,對,对，可能从就是可能基本设计，甚至说在设计提案的时候就参与了。<對>所以变成说它那个整个概念上是可以很连续的，而不会是说我们可能就是哎、欸，业主要发包了，然想说哎、欸，那中间的建筑四周很好，好像<笑>没设计，那赶快找个人来帮忙设计一下这样子。對,對,对，因为其实。不得不说，就是在加入之前，因为我们在大学在学建筑设计的时候，我们很常就是建筑花了很多功夫，然后景观设计的话，就是呃随便撇两三撇，<就>然后种几棵树，<就>然后设计个大阶梯，<笑>然后就好好像就。早上就做完了，这样子，所以其实我没有认真去思考说，哎、欸，到底环境跟我们建筑是一个什么样的关系？是对，但是所以，在进到我们事务所去看到很多专案的呈现的时候，才开始慢慢陆续到是说，哎、欸，其实，在景观上，其实有很多很细腻必须要去处理的事情。對,对，而且表达方式也不止一种，不管是硬铺面，或者是所谓的嗯植栽带等等的，其实公司要去做一个良好的比例的分配，其实就不是一件容易的事情耶。
1: 嗯，当然，这些也包含，就是说，嗯，建筑师他们也会有一些像是立面的设计与会，<对>或者是他们整个建筑的一个造型的想法。那我们有的时候也会跟他们去沟通，说如何把建筑这些设计的一些初步的想法或设计语汇，可以带入到景观。嗯、那相对来讲，就是说这样子的互动关系，会让我们在做专案的时候也比较省去一些。嗯、呃，没有沟通下直接去画出一张图来的，嗯、最后发现好像很多地方都没有办法 match。<對>那包含就是刚才所提到，就是说景观里面其实实在是很重要的一环。<是>那我们在近几年，其实不管是年轻同事或者是比较资深同事，其实我们相对在建筑案初期起,起始的时候。建筑师他们其实都会来跟我们沟通一些覆土深度的问题。是，那我觉得这也是大家对于景观这一件事情是比较是有一种意识的抬头。他不在就是只是我区块留出来跟你说我这边要种树，可是事实上他可能只有给我五十公分哦，那我们就没有办法去种想象中的树。哦、那给业主看到的效果图就是大树，<對>那那怎么办？呵呵所以在这些呃环环相扣的这些沟通的一个过程，其实是可以避免掉很多。不管是在设计过程、设计中，甚至到最后施工的一些麻
0: 烦，对、嗯、对，因为其实刚刚提到的那个覆土深度这件事情，其实真的是在。过去的时候，其实真的是完全没有意识到，是一个未来在执行上会是一个很大问题的部分。<是>因为其实，在台湾的法规上也有针对覆土深度是有限制的。比如说,說，哎、欸，某个深度是只能种可能草皮，<對>然后某个深度是只能种灌木，<錯>然后到某个深度以上了之后，才能种可能小桥或大桥等等。它其实都是有法规的，对，而不是你觉得说哦、喔，我们就留一个可能二十分钟表土，<笑>然后你到底要种什么东西？嗯、对、啊
1: 。那当然就是说，现在因为。呃，科技就日益进步嘛。那其实公司在这近几年也是有一个呃叫 lab 的一个一个部门，那专门就是在帮我们在建筑物初期，甚至是呃开始要做这个基地规划的时候，用一些软体去跑出一些数据。那这些相对的这些数据，其实也可以帮助不管是建筑或景观，在适合的地方或者是呃合适的地方，可以去种植一些乔木，甚至是利用乔木去挡住一些东北季风的一个一个风场。Oh, 那所以我会觉得说。这样子的一个互动，其实对，呃，不管是初期做景观设计、建筑设计，甚至是未来结构机电，其实都是一个相辅相成的一个过程。
0: 对，嗯、是。那其实我突然间很想要回到。最原点来讨论景观这件事情，因为其实对于很多学建筑的人来说，嗯、我们可能对于景观这件事情其实懵懵懂懂的。能不能稍微给我们就是像是那种 class one o one 这样子说，哎，其实我们在景观上我们通常会去怎么进行，呃、或者它的执行步骤大概是怎么样子？嗯
1: 、呃，我我会觉得就是说，呃，其实它分两个类来讲了。第一个当然就是说建筑物本身，你们会有你们自己的造型，或者是呃怎么去做那些出入口安排动线。对，那这些不管是立面造型、开窗或者是呃动线，其实相对应它就是人会去接触到的部分，不管是开窗面所看到的景色，或者是动线所走出来去串联的一个开放空间。那这些东西，其实在建筑的想象，有的人是单纯就是想说，我把立面做完，我也不用去管那些出入口、开放空间，甚至是对窗面到底要看到什么。那我觉得，呃，回到就是说现在。不管是在建筑或景观，其实大家越来越有这种就是呃绿色意识的抬头，包含就是说呃我们希望就是创造一个更良好的一个绿色建筑，或者是更良好的一个生态环境。<对>那借由这样子的一个意识抬头，其实我发现就是公司一些年轻人他们。不会是就是单纯只是 focus 在自己的一个立面造型，而不去管一些动线。那这些动线相对应就是回到就是景观的开放空间
0: 。是，
1: 所以我，我我会觉得说，这个其实是刚开始，呃，要去想的一个空间发展，就是不是只是单纯建筑物本体，而是建筑物周边的环境。是。那第二个层次就是植栽。那我我会觉得说，植栽这对建筑来讲是有点困难。对，因为连对我本身我都觉得很困难。
0: 我们种树就是同一个 block， 然后就复制、嗯、复制、复制，这样对。可是
1: 你知道，其实因为我本来我的我的 under 我也不是念景观
0: ，对
1: ，我是到了美国才去念硕士的景观设计。那说真的，我那个时候在、呃、美国求学的时候，我是在东岸，就是,是那我所看到的林相，跟我后来去上班到、呃、加州。是截然两种不一样的，樣所以我等于在东岸看到的东西，我在西岸也不能用，<對>因为我种了就活不了。<對>那我在西岸所看到，我当然相相对应看到很多棕榈科、多肉植栽科<是>这些，其实东岸可以，但是一定是少量的才可以去适合种植。那直到到后来我，我我回到了台湾，呃，我先去香港嘛。那我也很庆幸，说还好我先去香港工作，因为在香港的一个气候条件和湿度其实跟台湾很类似的。所以当时在香港工作一年多，其实我们那间公司是有点比较像是规划、景观、建筑，甚至是连经济都有分组的，因为它是比较是一个从大尺度再慢慢缩小到一个景观设计的一个尺度。那所以对于就是。整个大规划的一个想法，它是一个比较宏观的方式，在做一个。规划到景观，<是>那也相对就是在香港那个环境的一个工作强度下，我也慢慢去认识一些植灾了。嗯、<哼>那那些植灾其实回到台湾，好像是还蛮类似的，是哦就
0: 是、至少说还有一些可以用的部分。对，但
1: 但是真的到回到台湾的时候，其实我就开始有点紧张了，是。因为说真的，我的本科也不是植灾系，那我也不是做园艺系，我就是念视觉传达，<是>所以刚开始其实我在呃回到台湾的时候，我有点撞墙，我其实就是。每天只要看到实在我好奇，我都要问人家，或者查出来它是什么。Oh, <okay. S 2> 然后，尤其是我看到一些我觉得很漂亮的，或者是我觉得，嗯、呃，在北部看到什么，中部看到什么，南部看到，什么，我会自己强迫自己去记忆。哦， oh,
0: 原来是这样。那
1: 我觉得这个就是有点像是就是说。我今天如果对这样事情没兴趣，其实我看十年我都不会去记得。嗯，可是因为我可能觉得是工作，再加上我就是必须要让我自己在这一方面补足，所以我就趁着可能大概到现在，我自己都觉得我还在学习的原因，是因为嗯<哼>、呃，景观设计它比较像是环境化妆师的一个一个位置，是但是植栽设计其实又是另外一门专业， <Okay> 因为它涵盖了植栽学。病虫害学，甚至是到更深广的一些植物的分类，是。那所以其实，呃，即使是到现在，我有时候都会，譬如说去中南部或者是去哪个地方选苗的时候，遇到一些苗商，或者在施工的时候碰到一些问题，会去问一些真的比较经验老道，他们那种就是可能已经二三十年甚至三四十年那种老师傅，嗯哼，他们真的就是对植栽非常有研究，是。那经由这样子的一个累积，我才会有到现在，就是嗯，同事都觉得我好像什么都知道。其实我我真的没有什么都知道，<笑>我我觉得它是一个永无止境的一个学习，是就是就如同我讲的，你即使到了不同的国度。你所看到的东西都不见得可以全部都知道，嗯、<哼>除非你你就是一个植栽植人，嗯、<哼>你每天所面对就是在看植栽、认植栽，甚至是种植栽。是。那所以我会觉得说，对于建筑同事来讲，他们在这一块其实相对要去了解，会面临更大的挑战。嗯哼。那当然就是说也可以放弃，因为其实建筑这个专业。<笑><笑>我们也是望尘莫及，我们也没办法去马上就可以了解到或理解到。对<是>，那景观相对的也是有景观的某些专业，不是一般像室内设计师或者是建筑师，他们可以一触可及
0: 。是的，對,对，我觉得这部分很有趣的地方，就是因为我们很多建筑人可能读了四年或五年，读完书的时候，我们可能会选用了职灾，说不定就真的是网网络上可以查到。这种免费 block 这样子，对，對然后都是用用盖印章的方式去盖，然后甚至你可能问他说，哎<是>、欸，你这样子这个 P S 上去的这个树是什么树种？他也跟你说他不知道，<對>他就说哦，就是绿绿的、圆圆的，很好看，跟我的这个图搭起来很棒。
1: 我最常就是因为现在 Light 太普及了嘛，<對>所以有时候同事就会突然丢一张照片，丢三张照片說，说西方，请问一下这是什么？然后有时候那照片都还模糊的，<笑>然后不然就是只拍一个叶子，<片>然后我就跟他们说。可不可以拍细一点？至少拍枝干嘛、树干<對>，或者是一些特征，<對>我我才可以知道。我说我真的没有办法，单凭一张照片就告诉你这是什么。<是>那甚至有时候他们还会把业主拍的照片转给我说，业主想种这个，<笑>可不可以？那这个就是面临最大的挑战，也就是说，呃，植栽这种东西到底有没有所谓的流行性，<是>或者是嗯。呃风水学那我会这么觉得，就是说，呃，植栽它应该没有所谓的流行性，但是它一定有一个跟风，就是说，今天大家所看到的哪个地方打卡点最常打卡什么东西，很多人可能就会跟风去种那样子的东西，是<的 S 2> 可是它可能不太呃可以理解说这个东西到底适不适合那、嗯、<哼>在那样的环境。嗯、<哼>那举最大的就是像落羽松。
0: 哦，对、嗯，大
1: 家有一阵子都是一直在打卡落羽松步道，可是其实落羽松最漂亮的是在金方园，<對>我不知道大家有没有去过。<是>那那个地方，它的落羽松全部都长在水里面，那它有很多气根会浮起来哦。哦，原来是这样子、啊。对，那可是我们现在也看到很多，看到有一些在旱地上面种落羽松，那相对于你看到那个落羽松就没有那么震撼，嗯、因为它可能是我自己在猜啦，不见得是，就是它可能在十几年前大家很流行种落羽松的时候，它就已经买了一堆。在那边，<對>但是后来就是没有人要买，<是>那它当然就是物尽其用，让它变成一个打卡步道，收费一个五十块、一百块，让人可以去那边拍照打卡。嗯、那所以我会觉得说，这种东西它它其实是没有所谓的趋势，但是它一定有一个跟风性，<對>就是流行什么，<是>大家会去想要种些什么。嗯、<哼>那这些东西我觉得也没有不好，就是呃，只要是种在适合的地方，种在嗯。呃它可以去好好生长的地方，我我觉得种什么其实没有什么所谓很大的一个绝对性啊
0: 。是，对，因为像是我们其实，在很多像部分法规上啊，或者是在可能在设计师讨论上，都是说、哦、我们要用原生种，原生种。嗯嗯、那到底台湾的原生种是什么呢？
1: 呃、嗯，我我觉得应该是说原生种分为两种，一种真的是台湾在地原生，还有一种是市生，<對>也就是驯化品种。是，那你要说呃原生种，其实台湾很多原生种在高山所看到的灵像是很震撼性的。是，可是这些高山的灵像它。有的真的是不适合在平地生长，对，所以我觉得应该起源于就是现在呃所提到的就是绿建筑这一块了。<对>那大家应该呃如果念建筑系都看过绿建筑这一本书嘛？<是>那绿书这本书其实它有提到的就是台湾原生种的各种不同呃，比如说大乔木、中乔木，甚至是灌木种类。嗯、<哼>可是大家忽略了就是说这些种类我们必须还要去把它分类成，它有的是适合在高山的，有的是适合在平地的，有的是适合在，<是>呃，比如说湿地的。那你如果只是贸然从那里面去截取，然后就写在上面你的植栽表上，说我种了台湾原生种。那我在可能南部适合的乔木，我把它种在北部；哦、那我在北部适合的，我种在南部。其实它就不会有你。平常在原本它所适合生长的地域性或区域性的植栽，让你看起来那么漂亮
0: 。嗯嗯，了解。
1: 就是为什么你在南部其实不会看到樱花嘛？啊，对，樱花一定就在北部看到。是，但是你相对在南部看到的凤凰木，一定是比北部又更漂亮。是，因为它其实是有一些地域性和它的一些气候性，去影响到它所生长的一个状态。嗯、<哼>那我会觉得说，原生种这种意识的抬头其实是好的，是因为。呃，对于一些呃外来种的植栽，它也没有不好。可是它如果是相对应是适合台湾生长的，我我觉得它可以去做一个点缀。因为原生种的很多植栽，大部分都是以白花色系的。<对>那当然，我们现在面临很多的业主，他们也有他们自己的考量，他们希望可以多色彩，然后比较多一些四季变化。所以相对应，我们会去挑选一些比较是呃开花的一些乔木，但这些乔木可能就是外来种。嗯哼。可是它相对它也可能是已经是台湾驯化的品种，<是>那所以这个东西我会觉得说原生种的意识抬头，其实对整个植栽环境是好的。
0: 嗯<哼>，对，了解，对，因为其实我我相信，我现在现在假设我们考听众，听众闭起眼睛，在脑中想三个原生种，我相信大家可能都说不出来。
1: <笑>可以啦，就是你们最常看到的几个樟树嘛，<對>大家应该认得仁爱路上面的嘛。<是>那台湾栾树，它都已经叫台湾栾树了，<笑>一定是原生种。那还有像是呃，大家有时候会看到像流苏这一类的，它是台大的那个大流苏花，<是>那个也是原生种啊。嗯、<哼>其实很容易看到一些原生种的乔木在我们现在的市中，因为。呃，原生种植在其实大概在十年前就已经慢慢慢慢的呃，已经变成是一个我们在审议或者是法规上面它的必要性、嗯、<哼>必要要求。是那所以我会觉得其实是好的，因为我们用本土的树种去创造我们更好的一个生态环境。嗯、<哼>那相对应本土的树种，它也会吸引到一些本土的一些呃昆虫、鸟、植物或者是蝴蝶，嗯、<哼>让这样子对整个生态环境是比较正面的。嗯
0: 、了解，<對>其实我觉得、嗯。在建筑设计之余，如果大家有余力，可以去多了解。植栽跟景观的话，我相信其实是一个相辅相成的效果了。而且我大家现在都很流行绿手指嘛，所以其实多养一点植物，其实你会开始慢慢慢慢的拿捏得到、欸。其实哎，其实其实每个植物它都有自己的个性，其实种起来都还蛮好玩的。嗯、我们自己私底下有时候也都会讲说、嗯、啊，怎么就种死了？<笑><笑>或是你这每个人说，哦、啊，我就不是绿手指啊，种什么死什么
1: 。其实是我自己也常常种死啊，因为<對>因为我觉得种植要让它活这一块，又是另外一个很深奥的一个。一个一个知识和一个<对>一个呃学习的一个。很难，就是完全你可以，就是百分之百都可以保证你自己种东西都一定活得了
0: 。真的，对，因为可能土质啊，然后浇水的频率啊，<对>阳光多寡什么之类的，其实光是我们种自己这样小盆的植栽，你就知道说多难种了。更何况说你拿一个很大的基地，然后你有可能有几十棵、几百棵树，然后跟无数的灌木的时候，要如何让他们彼此之间是可以设计的很协调，嗯、但是又可以。养护的很好，这其实都是在考验着设计师的能力。而且其实对于很多业主来说，他们不只要好看，他们还要好维护。对，对，<笑>是，对。但是景观这种生命的东西要如何维护，其实我一直也很好奇耶。
1: 嗯、呃，我我会觉得说，呃，景观这个东西要怎么维护，其实还是要回到最根底，就是说我们本身要在种植植在这个所有的现有条件。那这个现有条件是刚才所提到，第一个一定是土质嘛，覆土的深度。<對 S 1> 那再来就是日后你的排水系统有没有很好？因为很多树我们发现它死掉，就是底部的很多时候我们是在呃结构开挖的顶板上方种树。对，但是我们一样有留到150公分以上的覆土，可是树就是死掉，原因就是后来发现它是排水系统不好，导致于就是它的根都烂掉了。哦、那再来就是你所种的位置的日照、湿度是不是足够？嗯、是。才会再到我们后续的所谓的呃喷灌系统这些浇水的这个机制。那很多时候，其实当植栽死掉的时候，其实业主也会常常问我们说，怎么怎么死掉了，怎么怎么了？<笑><對 S 2> 我们初步也是会觉得说，哦、呃，它不见得是我们选的种类有问题，是它可能息息相关的是有好多的。重重原因，因为嗯、呃，我最常跟同事在讲，就是说植物这种东西，它不是像我们建筑的材料放在一个建筑的立面上面，就算是破损，我们再补一块就好了。是，它是一个需要去照顾的东西。那<对>即使是像在施工中的植物，如果没有立即的去启动一个自动喷灌的系统，然后人员没有立即在没有喷灌系统下去补足它的水分，它可能在还没有到。你要开始呃开幕去使用这个基地的时候，它就已经死掉
0: 了。嗯，对，因为
1: 它它面临的就是它初期已经被你移到这个地方，然后你又不给它足够的水源，又不给它足够的阳光，是那导致于它最后就只好在那边挂掉了。對,对，就就是常常其实会发生这样的问题啦。所以有的时候我们看到就是。呃，植栽死掉，或是业主有些疑虑的时候，其实我们会比较是回归到就是说根本问题。<是>那甚至还有的时候是因为病虫害
0: 。哦，对，这也很重要。病虫害
1: 其实有时候是土壤带来的，也,也不见得是完全就是呃，常常给你的时候，它就是是生病的树。是。所以这些东西，我会觉得说它不是一个就是单一答案，嗯<哼>，但是它一定是种种原因所造成的。
0: 对，嗯哼，哇、哦，真的很深奥哎。其实，这边说，其实我们真的在平常在种树之前，其实还有很多需要思考的问题。
1: 就是我到现在我自己都还在学习这一门功课，因为它实在是、嗯。太深啊，它并并不是像，嗯、呃，你考试考过了，你就百分之百你都理解这个专业，<是>因为你可能牵扯到就是我们刚才讲的病病虫害学，然后或者是它的一些喷灌的一些水的湿度，嗯嗯、那甚至是它本身的一些呃条件，这些都会影响到它日后的生长，嗯、<哼>
0: 对。对，所以，我真的觉得，其实我们建筑人其实应该也要在课中去开一门，就是景观景观的学分啦。就大家如果有必续不他多学一点的、啊、不用抢我们的那个饭碗，
1: <笑><笑>你们这个已经够专业，而且你们的你们建筑这一个行业其实已经够深奥了啦。是。对，我们也不懂你们的啦、啊。对啊。对
0: 我因为因为建筑是一个整合的行业嘛，所以就多了解一点，就多了一点点就好了。因
1: 为我刚开始进入像安基建筑师事务所，嗯、其实有的时候建筑在谈一些专有名词，我也是听得懵懵懂懂，<是>我还会就是很很白目的问说这是什么，然后我心里想他应该在。内心窃笑我吧，因为我就会问一些我真的就是不懂啊。<笑>那我是觉得说术有专攻，每个人都有每个人的一些专业的部分。嗯、那在这样的事务所，其实我觉得它是一个良性好良好的互动，就是我也可以间接的稍微学到一些建筑上面知识。嗯、那建筑同事在跟我们互动上面，他们也可以渐渐理解，就是说为什么我们有这么些坚持，嗯、<哼>为什么我们不能让步某些事情。是<對>，那我们的一些坚持，如果他们可以接受，大家就是可以在一个平衡点上面去。去把这个专案可以做得更好
0: ，對嗯对因为其实每个不同的专业在为这个专案努力的时候，其实彼彼此之间一定会有一些冲突点啊，<對>就是因为每个专业都有彼此会想要去 keep 住的某一些坚持的部分，<對>这其实也是执行专案中很困难，但是也很有趣的地方，對,对，因为彼此要如何去协调，去达成一个共识，嗯、这也是我觉得算是设计师养成之路上必须要。不断磨练，然后去调整自己的部分。对,对没错。哎，讲到景观设计啊，其实我有个好奇，因为现在其实刚刚石方有提到说，就是会有些设计的趋势嘛。对。那除了说我们这样树木的趋势，比如说我们。台湾人喜欢就是樱花街啊，<笑>那什么那些就是什么什么街啊。<笑>嗯、其实近几年好像一些灌木或者是一些这种比较矮的植栽上，也是有些趋势嘛
1: 。呃、嗯，禾草类的植栽嘛，對對對就是当然当然也有。我我其实个人对于这样子的一个风格，我我就觉得还让人觉得蛮轻松的，因为它就是一个随风会飘逸的一种植栽种类了。对。那但是就是说，回归到就是说，我们还是要去理解到的它就是。它也有它适合的地方跟不适合的地方。<对>那有些就再回到就是风水这一块，有些业主喜欢那样的风格，有些也不喜欢那样的风格。<是>那所以在开放空间，也就是公众领域上面，其实就是做那样的设计。事实上，我觉得是带给人一个还蛮好的一个拍照、嗯、<哼>或者是呃舒适的环境。是。可是，在有一些私人领域，就是比较主观的业主，他他可能对于这样子的直搭，他会觉得说，好像在呃。某些季节看不是那么好看，是那那我觉得这个就是呃，我们自己也要去 balance， 就是说去选择这样的东西，它还是要是适合它的一个区域性。嗯、那也希望就是业主可以理解为什么要种这样子的一个一个种类啦。嗯呃，目前来讲，我没有特别有遇到业主说他一定要种禾草类的这种禾、哦、本类的这种植栽了。是,是那倒是我们自己会觉得说，哎、欸，我们可以在某些专案去试试看，嗯、<哼>因为呃，这种植栽在某一些地方它做出来有风。加持的时候，其实它看起来是会让人有一种，呃，现在很流行讲文青风，<我>对对，这<笑>这种感受啦。是，那当然也会有听到另外一个说辞，是说这种植栽可能过一阵就很丑，它其实还是要去维护管理。嗯、那我也间接有听到一些苗商说，那个其实不好种，也不好长，嗯、它比较不适合种在就是这样子的区域，就是平地的区域啦。<是>那我会觉得说，其实也没有所谓的。嗯，好或不好，那就是因地制宜嘛。嗯、我觉得适合的地方去种适合的一个植栽，不管是哪一种种类，大家看的舒服，其实就是一个好的环境。嗯、<哼>可是如果你是在一个开放空间种了很多。那种呃，特意雕塑的一些植栽种类，好像会让人家走起来会比较有一点压力。
0: 嗯<哼>，我觉得那个是
1: 跟人的一个<是>对于环境的一个感知是有一些比较独特的一些连接了。嗯<哼>，对
0: 对。其实刚刚你那个提到一个点，我觉得还蛮蛮重要的，就是。就是植栽啊，它其实是四季它会有不同的面貌的。<對>它跟建材不一样，建材我们选了清水膜，它就是一年四季都是清水膜的模样，嗯、它不会变深，不会变浅，是，除非说它坏掉。对，但植栽不一样，它可能会有因为。变冬季，它的叶子可能会枯黄，它可能会开花，它可能会结果等等的。嗯、在这个四季变化之中，就是其实我们很容易在在我们效果图呈现上，我们只呈现一个季节，<笑>对，<笑>所以我们没有设想到说它其实还会有不同的面貌。就有时候可能会业主会突然说说、嗯欸，这个你怎么帮我们种这个冬天的时候树叶都掉光了，嗯、我们后面的都都没有景观啦、啊，就是。这丑的部分都露出来了，那怎么办？有你，你
1: 刚才讲的这一件事情，其实我们在前一阵子做我们公司一个案子，有遇到这样的一个问题。那所以我们当时解决的方式就是，我们在这一大块的开放空间里面，我们所做的效果图，我们把它分为春天跟呃可能是秋天或夏天。是。那我们同一个 view 所拍出来就会有两种不同的风格。是。比如说我们呃觉得说有些花它是在夏天开的，但是因为我们不是只有安排这样子的一个乔木，还有其他种的乔木。那是。当它在呃，可能夏天的时候，它开了花；，另外一个乔木它是常绿的形态，嗯，所以它所看到景象就是只有单纯看到夏天它在开花。是。那等到我们在下一个 view， 我们就是拍一个呃春天的影景象。那夏天开花那个乔木就不会开花了，是。就只会有夏天那个主树的这一棵乔木绽放一个比较独特性的一个花色。嗯哼。那所以面对，当然一定有业主在问这样的问题。那现在的业主其实比较不能满足于，就是我们只是用。平面，或者是用文字去叙述说春天这一棵树就会开花，<笑>他们喜欢用那种视觉透视图去刺激他们的眼睛，<對>让他们可以更加理解，就是说我们想要设计的一个理念。<是>所以，呃，当然，这这也有帮助到我们，就是说我们在这一块。开放空间，我们要去怎么样营造一个真的有四季变化的一个景观
0: ？嗯哼，真的这也是很重要的一个部分。对,对，刚刚有另外提到另外一个点，因为风水上这件事情啊，我我自己个人就觉得还蛮 tricky 的，就是因为建筑的风水我们可能听了很多，<笑>但景观的风水，我相信很多的听众可能都是第一次听到。对，
1: 嗯、应该是说啦，从呃事务所。呃，执行专案到现在啊，其实建筑常常也有遇到业主对风水有些 concern， <对>就是比如说希望呃坐向啊，或者是开门的方位要靠哪个地方要转几度，对，这种最常你们遇到嘛？对，没错。那我们遇到的话，其实我会觉得说比较是像是呃两个类型，一个是水池的安排，是那水池的安排，其实大家都是喜欢在呃入门有一个水池是比较像是圆形的，<是>因为有聚宝的聚财。对对这种意向嘛，那所以其实我我们现在目前执行也有蛮多个专案，你应该也蛮清楚嘛。像呃，有有有某些业主，他们呃习惯就是要一个水池，可是这个水池，我认为是两种意，义。一个当然就是说以风水角度，它就是个聚宝盆，对。但是以他们企业的这个理念来讲，它可能就是代表它整个企业形象的一个水池，是金源。<元>嗯、<哼>那我们怎么从这个水池去做一个？两边都可以达到一个他们要的效果，跟我们想要期待的一个现代感。嗯、<哼>所以我我觉得风水这种东西，有的时候其实是要去做一个呃平衡呐、啊，就是说怎么从设计的方式去达到业主想要有的风水。是，那这是比较偏向水的部分。嗯、那再来的话就是植栽的部分，那这个就是比较多，其实是在于呃植栽的种类，就像呃举一个。大家比较可能，呃，我不知道你们知不知道苦楝树
0: 哦，有听过苦楝树。那、嗯
1: 、呃，其实苦楝树长得我觉得很漂亮，它是一个开展型的阔叶大乔木。那在春天会开花，那整个开满花，事实上是让人是觉得很美的一个意象。可是有些呃，可能业主他就会考量到就是它的名字，因为它有台语的谐音叫做可怜、哎<笑>哦，你你把它念台语，它就是比较苦练嘛。对，那其实就是在这样子的情况下，我们也有的时候必须要去，大概要跟业主去做一个特别的说明。其实他只是，嗯，因为他的“子”苦，所以他才有“苦”这个第一个字。<對>但事实上，它有很多别名，精灵子，或者是。紫恋这些其他的别名，那我们就必须要在这上面去再跟业主简报时，我们特别不要去，可能不要提它就叫苦练。我们可能会特别写紫恋或者是写金铃子这样子的一个植栽了，因为对于他们的感受来讲，他们也不希望就是说在自己的厂区或自己的办公楼去种一棵这样的树嘛。对，那所以我会觉得说，呃，台湾的原生树种有太多很漂亮的树，那只是就是说我们必须要。好好的去想清楚，它到底是要种在什么地方，让它可以达到最好的效果。嗯、<哼>那举一个例子，就是说，其实大家也会很避讳去种榕树这样子的树种，因为说巨婴嘛，对巨婴或者是辟邪嘛。<笑>那<對>可是我们仔细继续想一想，其实台湾最多受保护树是什么？就是榕树，榕<樹>因为榕树很容易长到一个受保护树的规格。对，那我会觉得说，榕树这种树，其实如果你把它种在大面积的草地上，而不是把它种在硬地坪上面，那甚至就是说，我们愿意花一些时间去把它做一些杂枝修剪。或者是虚的这个修剪，让它看起来是一个比较清澈透明的一个树形。那它相对应，它其实会创造一个非常良好在草地上面一个遮阴，或者是在开放空间一个很好的一个绿荫的效果的树。我最近比较印象深刻，就是我去那个呃桃园图书馆。那大,大家如果有去过桃园图书馆，其实它门口有一棵树很漂亮，那棵树是雀榕其实那棵树就是它原地保留，那它是种在一大片的绿草地上。那我那时候去的时候，我一一进那边，我就看到那棵树，我就觉得，哎、欸，那棵树好漂亮啊、喔！我就靠近看，哎、欸，是雀榕。那事实上，他们在。把这个雀榕在一些呃树枝修理以后，它变成是一棵在那里的一个地标树。嗯、<哼>那它创造了一些树下人可以去活动的空间、遮阴的角落。那相对应，它其实是呃非常幼鸟的一种植栽。是，也就是说，因为雀榕会结很多果，有人看可能会不喜欢，可是它却是呃五色鸟。白头翁最喜欢吃的果实种类的树种，嗯、那我会觉得说，其实树这件事情，应该是在我们怎么去看待它，呃，我们怎么去让它可以去好好的梳理，变成一棵大家都可以去接受的一个植栽，<对>而不是就是觉得说，好像这个树它就是榕科榕树，嗯、我们就觉得说啊，算了，我们就不要去理会它，就让它在那边长得杂乱无章这样子。嗯那你应该也很清楚，我们公司有一棵很大的克林顿香蕉树嘛？那一棵树其实是从，嗯<對>、呃，潘先生他，嗯、呃，人家送他好像是一百五十公分，到现在那么大，这么大一棵，<對>哇塞！可是它相对应，它也让我们整个。事务所周边环境有一些树荫的一些呃良好的一个遮阴环境，是那当然就是说，因为它本身的特性，所以我们必须要在适时的时候要去做一些修剪，是因为它如果一旦不修剪，它就会看起来比较杂乱一点。嗯哼，那就如同人，如果今天呃你不好好去整理你自己的呃整个的一个形象，那当然人家看到你就会觉得不太舒服。对，可是如果你干干净净的，其实。很多人就像树一样，大家就是会去亲近你，因为你所创造的是一个很好的一个树下的一个开放空间环境。
0: 嗯对，其实修剪这个东西其实也是个大议题。啊<對>，那我们今天在我们这期节目就先不不谈，不<要>对
1: ，<笑>那个太太多了。對
0: ,对，因为像是最近很就所谓的行人地狱嘛，或者是什么就是一些路<是>路边行道树等等的议题，嗯、其实就跟修剪有蛮大的关系的。对，对，这这个这个题目真的太深太广，我相信大家在 YouTube 或者在其他节目上可以找到很深入专家去讨论这一块。但我我想要程序刚刚就讨论风水的水这一块啊，嗯、对，就是因为像我们就会有些专案上的业主就其实也就。有提说过，我、哦、们那個、水不能往外流，要往内聚等等的，對,對,啊、对。然后，而且像水、啊、要要有流动啊之类的，所以其实真的就是变的是说，在风水上，其实确实在水这一块的设计上，其实就会蛮多东西需要顾及的，对。而且，他们水其实也有分所谓的人造池跟生态池,池，池对。其实他们在设计手法上其实就不太一样，<對>然后想要达到的效果其实也不同。嗯，对，因为毕竟人工池的话，他们就是一定会希望说好维护、干净。但生态池的话，当然就可以有比较多一些呃植栽啊，或多元的设计，然后让一些可能生物或者是鸟类可以去栖居。我觉得这都是在整个在景观的操作上，其实蛮多可以去玩味的地方，嗯、因为就不是那么单纯的是说哦，就一定要百分之百的人工或百分之百的景观，<对>而在一整个大环境的设计之下，其实是可以有比例去选择的。我们可能比较接近建筑物的地方，我们可以人工一点。但比较稍微跟建筑有一段距离的地方，我们其实可以稍微操作的，让它自然一点点，嗯、所以让整个的景观的这个画面上是更生动有趣的，对。而且就是在硬铺面上，其实也有很多不同的材料可以选择。对,對而且我觉得就是不单单只是可能我们就说哦，我们就是个透水地砖啊，或者是就是我们就是阿西空上去这样子，嗯、是这么单纯啦。<笑>是但是它其实就是在假设真的要细部讨论起来的话，其实真的会有很多可以细细。钻研的地方，那、嗯、如何去呈现一个大气的质感之下？它其实也不单纯只是说、哦，我们就铺一个车道过去。是，没对,对，所以我觉得就是在设计的发想上，其实业主他会有他的坚持，但是有时候我们如果有一个更好的想象跟蓝图的话，其实也可以很勇敢地提出来去做讨论。<对>嗯，因为其实景观它不单单只是为了好看，它其实在整个设计上，它其实也可以去传递某一种企业的精神，对不对？对，嗯
1: 而且我是觉得现在业主其实很多都是还算是呃呃理性的啦，就是我们会给他一些呃大家可以去沟通的一些建议，就是比如说像有些业主他们可能出个国看到了什么回来，就是说嗯、呃、我们可不可以种银杏？那<笑>我们可不可以种什么植栽那一些的？那我们当然就是也要用比较理性专业的方式去告诉他说，呃你。日本的气候条件跟台湾是不太一样的。那其实说台湾找得到，<是>它也不可能是像你在日本看到那么壮观的一个街道银杏树的这种劣质的这种壮观的一个感觉。是。那我们所遇到的很多业主，其实他们还是蛮理性的，就会说：“哦，好，那他们知道了，嗯、就不会说一定要坚持说，我就是要种银杏，我一定要种，<笑>因为因为其实你花大把钱买回来，如果没有长好，其实。”对你对植栽都不是一个很好的一个一个方式
0: ，对是啊是啊，是啊嗯、没错，因为其实风水上有一个讲法嘛，嗯、就是如果植栽长不好的话，其实对自己本身的那个气场其实也不好的。的
1: 所以其实好的风水，我自己是认为就是说你在里面你要感受到一个舒适度，那这些舒适度其实来自于不是单纯只是你所看到的东西，而是就像你们建筑本身，如果是一个通风良好、采光良好的环境，人在里面居住其实。他整个身心灵就是会处在一个比较好的状态，是但是呃景观的部分就是像你刚才提到，如果我看到的是成林绿意葱葱的这种一个林相，我每天看到我自己心情也会很好。可是如果我今天看到都是呃枯木、啊、或者是落叶，<笑>那甚至是就是呃。草木都不生的一个景象，我其实看了心情也会间接的不好。那我不好，如果又发生一些比较不好的事，我就会间接的觉得说这里一定是风水不好。嗯，但事实上，其实我觉得还是环境整个营造的一个氛围，跟室内还有建筑本身，它给人所创造的一个感受，是最能够去。直接连接到，就是说，会不会影响到你自己本身的一个风水啦？嗯、<哼>那就像有的人讲，其实风水学就是环境学，是它并不是单纯就是只是针对一个个人，而是它要体验到，就是说，呃，人本身所感知到的周边的一些环境和自己所处的一个空间的一个整体感受。嗯
0: 对，所以真的是最重要的事情。對,对，因为相信我相信很多听众家他自己有种一些树啊，或者这些植栽。你看到它这个光光秃秃的话，你一定就很心情就很不好嘛。對對你宁愿就把它丢掉这样子，对，就变成说啊，就把它恢复成就是什么都没有状态下，就是啊、哦，眼不见为净。是，对。但是如果你种得好的话，是就是每天看到的时候，你就心情都很好很好。对，對没错。那讲、嗯、到植物，其实我觉得不能忽略掉的部分，其实就是在我们这个 ESG 浪潮之下，嗯、其实我们也都或者是在绿建筑的浪潮下，嗯、我们很多也常常。提到是说，哎、欸，我们做景观设计很大一部分的话，就是希望说可以达到一个生物的多样性嘛。<對>因为毕竟是在我们这个呃都市环境之中，其实就是哎、欸、我们跟呃不管是鸟啊或虫啊或这些生物，其实距离越来越远了。对。那能不能举一些我们公司在专案上的案例？如何去达成这个部分
1: ？其实就是，如果说回到现在最大家最常谈到 ESG 的这个议题，那这个 E 其实大家都知道，它就是环境保护。<對>那它最终的目的其实跟呃我们之前所听到像 SDGs 这些，它都有共同的目标，就是它希望我们可以去减少对环境整体的一个破坏。那要怎么去减少对环境整体的破坏？从景观的角度来讲，我会觉得说，应该是说，呃、就都不要盖了。<笑>不是不是不是，应该是说，呃，建筑它本身，我们如果知道，就是说，事实上排碳量最高的营建业大概是百分之四十吧。是。那呃，政府也最近一直在推广二零五零年要净零嘛。对。那其实二零五零年距离现在还有三十年时间，可是我觉得现在很多企业在这一方面的意识已经越来越抬头了，因为环境如果不能永续，企业也没办法永续。是。所以。呃，大家会愿意去花一些时间、人力或者是金钱，去创造一个、嗯、<哼>呃好的环境，去维持它企业生态整体的一个永续发展。是。那植栽这个东西，其实对于我来讲，我觉得在呃我们所执行这么多专案里面，我们其实最初步，其实我们所看待的，应该是说，在基地什么都还没盖的时候，我们有什么？是。那最常看的就是现有的植栽，现有的老树。或者是呃，现有一些设施物，那我们要怎么样去把现有的这个东西可以去做一个呃，不管是现地保留，或者是假肢后移植回来，这些都是一个很大的课题。那其实我们事务所曾经在大概呃十多年前。对于这个树木保护这件事情，我们就已经有很多专案在执行。是，那多年前其实我们有一个案子是比较大的，是我们除了保留就是现有的这十几棵的受保护树木以外，我们甚至是把原有基地内的呃大概接近三百棵的乔木，<哇>因为基地要开挖嘛，所以我们先把它好好的假植在们个基地，那之后等我们基地回来，我们再把它安排回我们整个园区里面。是，然后所以。那个时候其实也正是树木联盟的人正起来，正在开始对于一些呃大型建案抗争的时候。那那时候的业主，我觉得他们很有这样的心，就是去做这样的事，甚至也愿意在呃整个过程中去拍摄一些 video，、嗯、<哼>让呃。树木我们知道说，他们也很愿意去做这样子的事，所以这件事最后完美的一个落幕了。是，那到现在其实看到那一块土地，其实 before 跟 after， 我们就会觉得还蛮有感的。那所以我，我我会觉得说，环境保护这件事情，应该是先从还没有盖建筑物，我们要怎么去先对这个环境有一个初步了解、初步的一个呃思考，让原本的东西可以去保留。是，那。当然，就是说原本东西保留以外，那你有提到就是说现在越来越多的本土树种的意识抬头，那我们会再去增加一些原生的树种。那这些树种其实也就是未来可以引进一些生物多样性的种源，因为他们需要去食果，或者是作为他们可以去依附的一个媒介。那所以在这个部分，我们也会去再加持一些新有的一些原生树种，让整个环境上面的生物和生态是更多样性。的那借由整个环境可以去营造一个<是>呃比较多层次的生态，自然生物就会过来，鸟、蝴蝶甚至是昆虫就会在这个园区所发生。嗯那你所提到的，像是呃 ESG 里面的环境保护，其实也不单纯只是讲植栽这件事。那现在其实像我们呃，也是大概十多年前，我们有一些厂办，那大家也知道说，高科技厂房给人家的印象就是做很多 box， 可是我们其实会觉得说，在事务所的理念里面，我们不是单纯只是要做这样子的一个。box 而已。我们也希望，就是说，他如何在做这个建筑量体的时候，同时考量到就是环境，甚至是环境本身怎么去跟建筑做一个结合。是。所以在十多年前，其实我们已经开始在执行做立体绿化这件事。那我想应该知道，就是说，我们很多案子其实都有在做立体绿化。那立体绿化这件事情，其实相对应它对于呃，不管是生态，或甚至是在呃室内降温，甚至是室内湿度的提升，其实都有非常量。良好的效果。那它还有更优化的效果，就是它可以让整个建筑量体更加的呃美观。<是>那对于呃来这边的人，它也会有相对应的一个教育。那所以我会觉得说，其实呃我们在对于植栽上面，我们已经不是只是单纯就是在想是在平地上面去做一些绿植，那甚至是在后疫情时代，其实大家呃尤其是我听到一些。上海那边的朋友，他们有在提说，现在他们都在倡导要做可食地景
0: ，可食地景。因为后
1: 疫情时代，大家被封闭在某些地方，其实如果可以自己种植一些可食地景，其实对于人是有一些呃疗愈跟呃永续的一个发展。所以现在我们有一些呃绿色的屋顶的一个设置，也会发展在我们的景观设计，甚至是建筑设计上。那这些植栽其实相对应就是，它不但是可以看，它也可以实作。那嗯、呃，我们最近有几个案子也是业主也是希望，就是说在他们的屋顶可以去做到一个就是可实的一个花园， oh, <wow. S 2> 不管是香草植栽或者是一些呃辣椒啊这一类比较好种植的这种植栽。Mm hmm. <那>是。那所以我会觉得说，就是环境保护这件事情，应该是它是更广面的。除了直灾以外，那回归到就是说水资源这一块，其实我们现在也是慢慢的在推广，就是有一些案子我们可以去做一个水资源再利用，是把所收集到的雨水，甚至是一些呃。我们在厂区内的水源去做一个生活用水，那或者是浇灌再利用，那利用一些像是智慧喷灌的系统去达到就是省水节水，甚至是比较科技的方式去做植栽的一个一个喷灌。嗯、<哼>那铺面的部分的话，我们尽量就是呃在。未开挖区域都是以一种透水铺面去做一个整体景观的配置。是，那现在也有呃蛮多那种建材，它是可以达到这样子的目标。那所以就是其实都是环环相扣，它有很多环节是必须要去执行。那相对应，它也要付出一些代价，就是。会多一些，呃，可能金钱吧。嗯、<哼>那我是觉得说，如果以我们现在一直在倡导 ESG 这一块，其实环境保护它真的是首要要去推动的。嗯、<哼>那建筑其实，呃。本身其实它也是在帮助我们一起去把这一块可以去执行到底的一个非常重要的一个大家共同完成的一个伙伴关系
0: 。是是，这蛮重要的，因为像现在我们所谓要倡导 ESG， <对>然后我们希望说可以推动绿建筑，我们也希望说建筑未来可以越来越绿嘛。我们不希望说每、嗯、就我们就是盖了一个就是水泥丛林这样子，而<是>我们希望说未来我们的城市看过去的景观也可以是绿的，而不会像是我们看电影《沙丘》一样，就是未来的水资源。珍贵到我们还要自提循环，然后就是从我们的服装之内去摄取水源这样子。嗯、对，所以说如何让一个好的景观设计，然后去为不管是我们的业主加分，而呃或者是为它的邻里空间加分，我相信这都是我们不管是建筑员也好，或者是业主，我相信在我们未来的持续努力之下的话，一定都可以认同这样子的理念。因为其实一个好的门面，其实对于企业来说，他们也是一个加分的效果。而且像现在大家其实对于一个品牌的意识，其实也是。是非常抬头的。当这个企业的品牌有些顾及到这些部分的话，我相信大众对它的这个好感度会是提升增加的，呃，不会是说哦，好像我们花了钱然、啊、后只是为了好看，呃，它它其实是对于整个企业的声望其实也会是有助于提升的，对，所以其实景观这个部分其实真的有太多可以聊了。那我觉得说未来如果有机会的话，其实你还想再跟西方多聊聊这一块，对，因为其实真的这也太有趣了，因为我们在常常在思考的都是很硬的东西，对，但景观这一部分又是很柔软的东西，有。有水有植栽，有土壤，有太多的话题可以去深入。那今天很可惜，在时间的限制下，我们可能在在这边要先画下一个句点这样子。对我们非常谢谢，就是四方的分享。如果你喜欢这个系列的讨论内容，或有任何疑问，都欢迎至 JJP 或者建筑家 Podcast 的节目贴文留言告诉我们。我们会请当集的来宾来替你解答。喜欢节目也记得在 Apple Podcast、Spotify、YouTube 给予我们五星评价。那我们下周见，拜拜，谢谢。